0: Willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge unserer diesjährigen Sommerlesung, die wir dem 200. Geburtstag Gottfried Kellers widmen. Auf dem Programm steht heute eine der historischen Novellen Kellers, seine erste, das Fähnlein der sieben Aufrechten, die ich Ihnen allerdings wegen ihres beträchtlichen Umfangs nur um etwa die Hälfte gekürzt vorlesen kann. Geschrieben hat Keller sie 1860 für Berthold Auerbachs deutschen Volkskalender. Sie erschien im Jahr darauf in Leipzig, wurde sofort von der Berner Tageszeitung Der Bund nachgedruckt und begründete Kellers Ruhm als Nationaldichter der Schweiz. Auerbach hatte sich von Keller etwas Kurzes Abgerundetes zu einem schweizerischen Thema gewünscht. Keller griff die Idee gerne auf, wobei er sich allerdings vornahm, entgegen der damals aufkeimenden Schweizbegeisterung vieler Touristen, Schriftsteller, aber auch einheimischer Patrioten, Zitat, die Freude am Lande mit einer heilsamen Kritik zu verbinden. Denn, so schrieb er Auerbach, trotz vieler Fortschritte im eidgenössischen Gemeinwesen der 1850er Jahre sei nicht alles Gold, was glänzt. Deshalb wolle er mit einiger wohlwollender Ironie, die dem Zeuge das falsche Pathos nimmt, und mit keckem Tadel, dem allzeitträchtigen Nationalgrundstock, etwas Besseres zeigen, als er schon ist. Auf durchaus humorvolle Weise. Sie werden es hören. Der Kecke Tadelkellers an manchen gesellschaftlichen Zuständen seiner Zeit hat allerdings bisweilen auch einen ärmsten, ja, prophetischen Charakter. So, wenn es zum Beispiel an einer Stelle der Novelle heißt, es wird eine Zeit kommen, wo in unserem Lande wie Anderwärts sich große Massen Geldes zusammenhängen, ohne auf tüchtige Weise erarbeitet worden zu sein. <lacht> Dann wird es gelten, dem Teufel die Zähne zu weisen. Kapitalismus und Bankenkritik anno 1860. Die Erzählung spielt indes im Jahr 1849 in Zürich und Aarau und hat einen konkreten zeitgeschichtlichen Hintergrund, den ich vorab kurz skizzieren möchte, da Keller zwischen den Zeilen immer wieder darauf anspielt. Wie in fast allen europäischen Ländern gab es auch in der Schweiz in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, insbesondere in den 1830er Jahren, eine stark anti-aristokratisch motivierte Demokratiebewegung, die teils revolutionär daherkam und in deren Folge es sogar zu kriegerischen Auseinandersetzungen kam. Republikanisch-liberale Kräfte erstrebten einen einheitlichen schweizerischen Bundesstaat mit einer basisdemokratischen Verfassung und standen damit den konservativen, überwiegend katholischen Kräften, die das überkommene System eines lockeren Staatenbundes mit größtmöglicher Autonomie der einzelnen Kantone beibehalten wollten, gegenüber. Als die Erzfeinde der Liberalen galten die Jesuiten. In zwei bewaffneten sogenannten Freischarenzügen 1844 und 1845 versuchten sie, die katholische Regierung des Kantons Luzern zu stürzen und die Jesuiten aus dem Land zu vertreiben. Am zweiten Freischarenzug nahm auch Gottfried Keller teil. Er war allerdings nicht unmittelbar in die Kampfhandlungen verwickelt. Die beiden Umsturzversuche scheiterten zwar, als Reaktion darauf schlossen sich aber die katholischen Kantone Luzern, Zug, Schwyz, Uri, Unterwalden, Freiburg und Wallis zu einem Sonderbund zusammen und rüsteten massiv auf, um sich gegen jede weitere Beeinträchtigung ihrer Autonomie und gegen weitere Attacken radikaler Freischärler verteidigen zu können. Die Fronten verhärteten sich und so kam es 1847 zum sogenannten Sonderbundskrieg. Die konservativen Katholiken unterlagen in diesem Krieg, aber in der Folge einigte man sich auf einen Kompromiss, der bis heute in seinen Grundzügen jedenfalls Gültigkeit hat. Die neue Schweizerische Bundesverfassung, die am 12. September 1848 in Kraft trat und welche die Kompetenzen von Bund, Kantonen und Gemeinden sowie die basisdemokratischen Rechte des Volkes, also Volksbegehren und Referenten, regelt. Diese neue Verfassung wurde zum ersten Mal 1849 in einem sogenannten eidgenössischen Freischießen in Aarau, grob gesagt zwischen Zürich und Basel gelegen, groß gefeiert. Schützenfeste waren in der Schweiz schon immer mehr als nur ein Mittel zur Volksbelustigung. Auf ihnen beschwor man, neben der Wehrhaftigkeit, den Zusammenhalt der Eidgenossenschaft – patriotische Reden wurden und werden gehalten. Jeder teilnehmende Schützenverein führt eine eigene Fahne mit. Eine Fahnenburg wird errichtet mit der Bundesflagge obenauf Die Sieger erhalten Prämien, die die Vereine selbst beisteuern. Und mit dieser Beschreibung sind wir schon fast mitten in der Erzählung. Deren Protagonisten sind nämlich sieben alte Aufrechte Männer, die schon jahrzehntelang für die Sache der Liberalen gekämpft haben und die nun in Aarau mit einem eigenen Fähnlein ihren Sieg feiern wollen. Das besondere historische Moment der Erzählung ist, diesen Freundesbund von sieben Zürcher Handwerkern und Gastwirten hat es tatsächlich gegeben und Keller hat sie alle persönlich gekannt. So ist das Vorbild für die eine Hauptfigur, den republikanisch gesinnten Schneidermeister Kaspar oder Schweizerdeutsch Hepper Heidegger, ein Freund von Kellers Vater, der Schneider Konrad Wurmann, der an beiden Freischarenzügen 1844 und 1845 teilnahm und mit dem der junge Keller leidenschaftlich gern politische Diskussionen führte. Auch Hepper Hedigers Sohn Karl hat in gewisser Weise ein Vorbild in Konrad Wurmanns Sohn Karl, wobei die Liebesgeschichte zwischen Karl und einer Tochter der zweiten Hauptperson der Erzählung, des Zimmermanns Daniel Friemann, eine poetisierende Erfindung ist. Wurmann stellte Keller übrigens auch die Waffe zur Verfügung, die er bei seinem Freischarenzug 1845 mit sich führte worauf in der Erzählung etwas verfremdet auch angespielt wird. Und so gibt es noch manche weitere Parallele zwischen der Realität und der literarischen Verarbeitung. Sie alle aufzuführen, würde ich hier zu weit führen. Lassen wir es also bei diesen Vorbemerkungen und begeben uns nach Zürich ins Jahr 1849. Die kriegerischen Auseinandersetzungen sind zwar vorbei, aber noch ist nicht alles Gold, was glänzt. Gottfried Keller, das Fähnlein der sieben Aufrechten. Der Schneidermeister Hediger in Zürich war in dem Alter, wo der fleißige Handwerksmann schon anfängt, sich nach Tisch ein Stündchen Ruhe zu gönnen. So saß er denn an einem schönen Märztage nicht in seiner leiblichen Werkstatt, sondern in seiner geistigen, einem kleinen Sonderstübchen, welches er sich seit Jahren zugeteilt hatte. Sein kräftiges und verständiges Gesicht mit starkem Backenbart, von einem mächtigen kahlen Schädel überwölbt, neigte sich über die Zeitung »Der schweizerische Republikaner« und las mit kritischem Ausdruck den Hauptartikel. Von diesem Republikaner standen wenigstens 25 Foliobände, wohlgebunden in einem kleinen Glasschranke von Nussbaum, und sie enthielten fast nichts, das Hediger seit 25 Jahren nicht miterlebt und durchgekämpft hätte. Die Wand des Zimmerchens war geschmückt mit den Bildnissen von Columbus, von Zwingli, von Hutten, Washington und Robespierre. Denn der Meister Hediger verstand keinen Spaß. Und außer diesen Welthelden schmückten die Wand noch einige schweizerische Fortschrittsleute. Am Bücherschrank aber lehnte eine gut im Stand gehaltene, blanke Ordonnanzflinte, behängt mit einer Patronentasche, worin zu jeder Zeit 30 scharfe Patronen steckten. Das war sein Jagdgewehr, womit er nicht auf Hasen und Rebhühner sondern auf Aristokraten und Jesuiten und andere Volksverräter Jagd machte. Bis jetzt hatte ihn ein freundlicher Stern bewahrt, dass er noch kein Blut vergossen aus Mangel an Gelegenheit. Dennoch hatte er die Flinte schon mehr als einmal ergriffen und war damit auf den Platz geeilt, da es noch die Zeit der Putsche war und das Gewehr musste unverrückt zwischen Bett und Schrank stehen bleiben. Denn, pflegte er zu sagen, keine Regierung und keine Bataillone vermögen Recht und Freiheit zu schützen, wo der Bürger nicht imstande ist, selbst vor die Haustür zu treten und nachzusehen, was es gibt. Als der wackere Meister mitten in seinem Artikel vertieft war, trat sein jüngster Sohn Karl herein, ein angehender Beamter auf einer Regierungskanzlei. Was gibt's? fragte er barsch denn er liebte nicht, in seinem Stübchen gestört zu werden. Karl fragte, etwas unsicher über den Erfolg seiner Bitte, ob er des Vaters Gewehr und Patrontasche für den Nachmittag haben könne, da er auf den Drillplatz gehen müsse. »Keine Rede, wird nichts draus«, sagte Hediger kurz. »Und warum denn nicht? Ich werde ja nichts dran verderben«, fuhr der Sohn kleinlaut fort. Allein der Alte versetzte nur umso lauter, wird nichts draus. Du weißt, dass deine drei älteren Brüder der Reihe nach, so wie sie zu exerzieren anfangen mussten, das Gewehr haben wollten und dass es keiner bekommen hat. Schaff dir deine eigenen Waffen an, wie es einem Ehrenmanne geziemt. Das Gewehr kommt nicht von der Stelle, außer wenn ich es selbst brauche. Und jetzt will ich die Zeitung fertig lesen. Getäuscht ging Karl hinaus, sein Leid der Mutter zu klagen. Sie ging auch alsbald zum Meister Hediger hinein und sagte, »Lieber Mann, ich habe vergessen, dir zu sagen, dass der Zimmermeister Friemann hat berichten lassen, die sieben Männergesellschaft komme heute zusammen und es seien Verhandlungen, ich glaube, etwas Politisches.« »Ach so?« sagte er, sogleich angenehm erregt. »Es nimmt mich Wunder, dass Friemann nicht selbst gekommen ist, um vorläufig mit mir zu reden.« dann kleidete er sich rasch an, setzte den Hut auf und entfernte sich mit den Worten, Frau, ich gehe jetzt gleich, ich muss wissen, was es gibt. Ich bin ja auch dies Frühjahr noch keinen Tritt im Freien gewesen und heute ist so schön. Also, adieu denn! So, nun kommt er vor zehn Uhr nachts nicht mehr nach Hause, lachte Frau Hediger, als ihr Mann das Haus verlassen hatte und forderte Karl auf, »Das Gewehr zu nehmen, Sorg dafür zu tragen und es rechtzeitig wiederzubringen.« Karl hing freudig die glänzende Patrontasche um, nahm das Gewehr und eilte Spornstreichs auf den Exerzierplatz, wo er noch mit knapper Not anlangte, ohne zu spät zu kommen. Nach sechs Uhr brachte er die Sachen glücklich wieder zurück.« Nachdem er ein Abendbrot verzehrt und es darüber dunkel geworden, ging Karl flugs an die Schifflände, mietete ein Schiffchen und fuhr rasch längs den Ufern hin, bis er in die Nähe eines großen Zimmerplatzes kam. Dort sang er mit halblauter Stimme ein paar Mal den Vers eines Liedchens und fuhr dann langsam und gemächlich in den See hinaus von den Bauhölzern aber, erhob sich ein schlankes Mädchen, das dort gesessen, band ein Schiffchen los, stieg hinein und fuhr allmählich dem leise singenden Schiffer nach. Als sie ihm zur Seite war, grüßten sich die jungen Leute und fuhren, ohne weiteren Aufenthalt, Bord an Bord weit auf den See hin. Als sie recht in die Stille und Einsamkeit geraten, zog das junge Frauenzimmer die Ruder ein und hielt still. Das heißt, sie legte nur das eine Ruder nieder. Das andere hielt sie wie spielend über dem Rande, jedoch nicht ohne Zweck. Denn als Karl, ebenfalls stillhaltend, sich ihr ganz nähern, ja, ihr Schiffchen förmlich entern wollte, wusste sie, sein Fahrzeug mit dem Ruder sehr gewandt abzuhalten, indem sie jeweils einen einzigen Stoß gab. Auch diese Übung schien nicht neu zu sein da sich der junge Mensch bald ergab und in seinem Schifflein stillsaß. Nun fingen sie an zu plaudern und Karl sagte, Liebe Hermine, ich kann jetzt das Sprichwort umkehren und rufen, was ich in der Jugend die Fülle hatte, das wünsch ich im Alter, aber vergeblich. Als ich zehn Jahre alt war und du sieben, wie oft haben wir uns da geküsst? Und nun ich zwanzig bin, bekomme ich nicht einmal deine Fingerspitzen zu küssen. »Ich will ein für allemal von diesen unverschämten Lügen nichts mehr hören,« antwortete das Mädchen halb zornig, halb lachend. »Alles ist erfunden und erlogen. Ich erinnere mich durchaus nicht an solche Vertraulichkeiten.« »Leider«, rief Karl, »aber ich umso besser. Und zwar bist du gerade die Tonangeberin und Verführerin gewesen.« »Ach, wie hässlich!« unterbrach ihn Hermine und gab seinem Schifflein einen so heftigen Stoß, dass es beinahe umschlug. Hellauf lachte sie, als er den linken Arm bis zum Ellbogen ins Wasser tauchte und darüber fluchte. Erwart nur,« sagte er, »es kommt gewiß die Stunde, wo ich dir's eintränken werde.« »Hat noch alle Zeit,« erwiderte sie. »Bitte übereilen Sie sich nicht, mein schöner Herr.« Dann fuhr sie etwas ernster fort, »Der Vater hat unsere Geschichte erfahren. Ich habe sie nicht geleugnet, was die Hauptsache betrifft. Er will nichts davon wissen. Er verbietet uns alle ferneren Gedanken daran. So stehen wir also. Och, und du gedenkst dem Ausspruche des Herrn Vaters, dich so fromm und unwiderruflich zu fügen, wie du dich anstellst? Wenigstens werde ich nie das erklärte Gegenteil von seinen Wünschen tun.« Du weißt, dass er die Dinge lang nachträgt und eines tief um sich fressenden Grolles fähig ist. Darum wünsche ich, dass wir uns höchstens alle Monat einmal allein treffen und im Übrigen die Zeit über uns ergehen lassen. Ergehen lassen? Du willst wirklich die Dinge so gehen lassen? Na, warum nicht? Sind sie so wichtig? Es ist dennoch möglich, dass wir uns bekommen. »Es ist möglich auch nicht. Die Welt wird doch bestehen.« Diese Rede hielt die siebzehnjährige Schöne mit scheinbarer Trockenheit und Kälte, indem sie die Ruder wieder ergriff und landwärts steuerte. Karl fuhr neben ihr, voll Sorgen und Furcht, und nicht minder voll Ärger über Herminens Worte. Sie freute sich halb und halb, den Wildfang in Sorgen zu wissen, war aber doch auch nachdenklich, besonders über die vierwöchentliche Trennung, welche sie sich auferlegt hatte. So gelang es ihm, sie endlich zu überraschen und sein Schiff mit einem Ruck an das ihre zu drücken. Augenblicklich hielt er ihren schlanken Oberkörper in den Armen und zog ihre Gestalt zur Hälfte zu sich herüber, so sodass sie beide halb über dem tiefen Wasser schwebten, das Schiffchen ganz schief lag und jede heftige Bewegung das völlige Umschlagen mit sich bringen konnte. Die Jungfrau fühlte sich daher wehrlos und mußte es erdulden, dass Karl ihr sieben oder acht heftige Küsse auf die Lippen drückte. Dann richtete er sie samt ihrem Fahrzeug wieder sorglich in die Höhe. Sie strich ihre Locken aus dem Gesicht, atmete heftig auf und rief, »Na wart nur, du Schlingel, bis ich dich unter dem Pantoffel habe. Du sollst es, weiß Gott, im Himmel verspüren, dass du eine Frau hast.« Damit fuhr sie, ohne sich weiter nach ihm umzusehen, mit raschen Ruderschlägen nach ihres Vaters Grundstück und Heimwesen. Karl dagegen Voll Triumph und Glückseligkeit rief ihr nach. Gute Nacht, Fräulein Hermine Friemann. Es hat gut geschmeckt. <lacht> Frau Hediger hatte ihren Mann indessen nicht mit Unwahrheit berichtet, als sie ihn zum Ausgehen veranlasste. Es fand in der Tat eine Versammlung statt, nämlich der Gesellschaft der sieben Männer oder der Festen. Oder der Aufrechten oder der Freiheitliebenden, wie sie sich abwechselnd nannten. Dies war ein Kreis von sieben altbewährten Freunden, alle Handwerksmeister, Vaterlandsfreunde, Erzpolitiker und strenge Haustyrannen nach dem Musterbilde Meister Hedigers. <lacht> Stück für Stück noch im vorigen Jahrhundert geboren, hatten sie als Kinder noch den Untergang der alten Zeit gesehen. Und dann viele Jahre lang die Stürme und Geburtswehen der neuen Zeit erlebt, bis diese gegen das Ende der vierziger Jahre sich abklärte und die Schweiz wieder zu Kraft und Einigkeit führte. Einige von ihnen erinnerten sich, wie sie als Bauernkinder am Wege hatten hinknien müssen, wenn eine Kutsche mit eidgenössischen Standesherren gefahren kam. Andere standen in irgendeinem Verwandtschaftsgrade zu eingekerkerten oder hingerichteten Revoluzern. Kurz, alle waren von einem unauslöschlichen Hass gegen alle Aristokratie erfüllt. Und als dieselbe später nochmals auftauchte und mit den alten Machtvermietern den Priestern verbunden einen mehrjährigen Kampf aufwühlte, da kam zu dem Aristokratenhass noch derjenige gegen die Pfaffen hinzu. Diese Wackern hatten sich seit Jahrzehnten aneinander gewöhnt. Wöchentlich zweimal kamen sie zusammen. Und zwar, da in ihrem kleinen Vereine zwei Gastwirte waren, abwechselnd bei diesen. Da ging es dann sehr kurzweilig und gemütlich her. Nicht nur die Politik war der Gegenstand ihrer Gespräche, sondern auch ihr häusliches Schicksal. Hatte einer Kummer und Sorge, so trug er, was ihm drückte, der Gesellschaft vor. Die Sache wurde beraten und die Hilfe zur allgemeinen Angelegenheit gemacht. Der wohlredendste und wohlhabendste unter ihnen war Friemann, der Zimmermann, ein wahrer Krösus mit einem stattlichen Hauswesen. Der unbemittelste war Hediger, der Schneider dagegen im Worte gleich der zweite nach Frimann. Heute nun lagen wirklich bedeutende Verhandlungen vor, über welche sich Friemann und Hediger bereits vorläufig besprochen hatten. Die Zeit der Unruhe, des Streites und der politischen Mühe war für diese Wackern vorbei. Und so wollten sie sich denn an ihrem politischen Lebensabend ein rechtes Schlussvergnügen gönnen und als die sieben Männer vereint das eidgenössische Freischießen besuchen, welches im nächsten Sommer zu Aarau stattfinden sollte, das erste nach der Einführung der neuen Bundesverfassung vom Jahr 1848. Nun waren die meisten schon längst Mitglieder des Schweizerischen Schützenvereins. Ebenso hatten sie einzeln schon Feste besucht, so sodass die Sache gerade nicht absonderlich schien. Allein es war ein Geist des äußeren Pompes in sie gefahren. Und es handelte sich um nichts Geringeres, als in arau mit eigener Fahne aufzutreten und eine stattliche Ehrengabe zu überbringen. Als die kleine Versammlung einige Gläser Wein getrunken und die gute Laune im Zuge war, rückten Friemann und Hediger mit dem Vorschlage heraus, welcher dennoch die anderen etwas überraschte, so dass sie einige Minuten unentschlossen schwankten. Aber sie widerstanden nicht länger, als die Redner ihnen ausmalten wie die Fahne, ein Sinnbild und ein Triumph der bewährten Freundschaft sein und wie das Erscheinen von solch sieben alten Krachern mit einem Freundschaftsfähnchen gewiss einen fröhlichen Spaß abgeben würde. Es sollte indes nur ein kleines Fähnchen angefertigt werden, von grüner Seide, mit dem Schweizer Wappen und einer guten Inschrift. Nachdem die Fahnenfrage erledigt, wurde die Ehrengabe vorgenommen. Der Wert derselben wurde ziemlich schnell festgesetzt. Er sollte etwa 200 alte Franken betragen. Die Auswahl des Gegenstandes jedoch verursachte eine längere und fast schwierige Verhandlung. Friemann eröffnete die Umfrage und lud Kuser, den Silberschmied, ein, als ein Mann von Geschmack, sich zu äußern. Kuser trank ernsthaft einen guten Schluck, Hustete dann und meinte, es füge sich gut, dass er just einen schönen silbernen Becher im Laden habe, welchen er bestens empfehlen und auf das Billigste berechnen könnte. Hierauf erfolgte eine allgemeine Stille, nur unterbrochen durch kurze Äußerungen wie »Ach, das lässt sich hören« oder »Na ja«. Dann fragte Hediger, ob ein weiterer Antrag gestellt werden wolle worauf Sifrig, der kunstreiche Schmied, einen Schluck nahm und sprach, »Wenn es den Mannen recht ist, so will ich hiermit auch einen Gedanken aussprechen. Ich habe da einen eiseren, sinnreichen Pflug geschmiedet, der, wie ihr wisst, mir an der landwirtschaftlichen Ausstellung gelobt worden ist. Ich bin erbötigt das fein gearbeitete Stück für die 200 Franken abzutreten, obgleich die Arbeit damit nicht bezahlt wird.« aber ich bin der Ansicht, dass dieses Sinnbild des Ackerbaus eine echte, volksmäßige Ehrengabe darstellen würde, ohne im Übrigen einem anderen Vorschlag zu nahe treten zu wollen. Während dieses Spruches hatte Bürgi, der listige Schreiner, sich das Ding auch überlegt. Und als abermals eine kleine Stille herrschte, eröffnete sich der Schreiner also – »Auch mir ist ein Gedanke aufgestoßen, liebe Freunde, der vielleicht zum großen Spaß gereichen dürfte. Ich habe vor Jahr und Tag für ein fremdes Brautpaar ein zweischläfiges Himmelbett bauen müssen, von schönstem Nussbaumholz mit Maserfurnieren. Täglich steckte mir das Pärchen in der Werkstatt, Maß, Länge und Breite, und schnäbelte sich vor Gesellen und Lehrbuben.« Allein als es zur Hochzeit kommen sollte, da fuhren sie plötzlich auseinander wie Hund und Katz. Kein Mensch wusste warum und meine Bettstadt blieb mir stehen wie ein Fels. Sie ist unter Brüdern 180 Franken wert. Ich will aber gern 80 verlieren und gebe sie für 100. Und Dann lassen wir ein Bettzeug dazu machen und stellen es in den Gabensaal mit der Aufschrift »Für einen ledigen Eidgenossen zur Aufmunterung.« Wie? <lacht> Ein fröhliches Gelächter belohnte diesen Gedanken, nur der Silber und der Eisenschmied lächelten kühl und säuerlich. Doch alsbald erhob Pfister, der Wirt, seine starke Stimme und sprach, »Wenn es gilt, ihr Herren, dass jeder sein eigenes Korn zu Markte bringt, so wüsste ich denn etwas Besseres als alles bisher Angetragene.« im Keller liegt mir wohlverspundet ein Fass 34er Rotwein, Schweizer Blut, das ich vor mehr als zwölf Jahren selbst in Basel gekauft habe. Bei eurer Mäßigkeit und Bescheidenheit wagte ich noch nie, den Wein anzustechen. Und doch, diese Rede war jedoch nicht so bald beendigt, als Erisman, der andere Wirt, das Wort ergriff und sagte, wenn es so geht, so will ich auch nicht da hinten bleiben und erkläre, dass ich das Beste zu haben glaube für unsere Absicht. Und das wäre meine junge Milchkuh von reiner Oberländer Rasse, ein Prachttier. Bindet ihm eine Glocke um den Hals, putzt es mit Blumen auf, ja, ja, und stellt es dann unter eine Glasglocke in den Gabentempel, unterbrach ihn der gereizte Pfister. Und damit platzte eines jener Gewitter los, welche die Sitzungen der sieben Festen zuweilen stürmisch machten. Alle sprachen zugleich, verteidigten ihre Vorschläge, griffen diejenigen der anderen an und warfen sich gegenseitig eigennützige Gesinnungen vor. Als nun ein Heidenlärm entstanden war, klingelte Hediger kräftig mit dem Glase und redete mit erhobener Stimme, »Ihr Mannen, erhitzt euch nicht, sondern lasst uns ruhig zum Ziele gelangen.« es sind also vorgeschlagen ein Pokal, ein Pflug, ein Himmelbett, ein Fass Wein und eine Kuh. Es sei mir vergönnt, eure Anträge näher zu betrachten. Deinen alten Ladenhüter, den Pokal, lieber Rudi, kenne ich wohl. Er steht schon seit vielen Jahren hinter deinem Schaufenster. Ich glaube, er ist einst ein Meisterstück gewesen. Dennoch erlaubt seine veraltete Form nicht, dass wir ihn wählen und für ein neues Stück ausgeben. »Dein Pflug, Hüri Sifrik, scheint doch nicht ganz zweckmäßig erfunden zu sein. Sonst hättest du ihn gewiss schon längst verkauft.« »Dein Himmelbett dagegen, Heinrich, ist ein ergötzlicher Einfall. Allein die Ausrüstung mit feinem Bettzeug überschritte die festgesetzte Summe wohl zu stark für nur sieben Köpfe. Und dein Schweizer Blut, Liener Twister, ist sicherlich gut,« aber es wird wohl noch besser sein, wenn du das Fass für uns selbst anstichst, auf das wir es an unseren Ehrentagen trinken. Deiner Kuh endlich, Felix Erismann, ist gewiss nichts nachzusagen, nur dass sie beim Melken regelmäßig den Kübel umschlägt. Darum willst du sie verkaufen. Die fünf Angesprochenen ließen beschämt die Köpfe hängen und forderten Hediger auf, nun selbst einen Vorschlag zu machen. Aber Friedmann ließ ihn gar nicht zu Wort kommen und sagte kurzerhand, »Zu einer Ehrengabe scheint sich mir ein silberner Becher immer noch am besten zu eignen. Er behält seinen Wert, wird nicht verbraucht und bleibt ein schönes Erinnerungszeichen an frohe Tage und an wehrbare Männer.« aber es soll kein alter Jahrmarktströdel sein, mit Verlaub, wie dein alter Pokal, Rudi, und sei ja auch dein Meisterstück gewesen. Ich dächte, wir bestellen bei unserem Meister Silberschmied einen neuen Becher, mit einer schönen, sinnreichen Inschrift versehen, die das Höhere unseres Gemeinsinns vor Augen stellt und festhält. Was meint ihr? Nach einigem Hin und Her wurde dieser Vorschlag angenommen und die Verhandlung geschlossen. Zugleich aber nahm Friemann von Neuem die Rede und trug vor, nachdem wir nun das Allgemeine erledigt, werte Freunde, so erlaubt mir, noch eine besondere Sache anzubringen und eine Klage zu führen, deren freundliche Beilegung wir nach alter Weise gemeinsam betreiben wollen. Ihr wisst, wie unser lieber Hepper Hediger vier Stück muntere Buben in die Welt gestellt hat, »Welche mit ihrer frühen Heiratslust die Gegend unsicher machen. Drei haben denn auch richtig schon Weib und Kind, obgleich der Älteste noch nicht 27 zählt. Nun ist noch der Jüngste da, eben 20-jährig. Und was tut er? Er stellt meiner einzigen Tochter nach und verdreht ihr den Kopf.« Abgesehen von der zu großen Jugend der beiden Kinder gestehe ich hier mit Offenheit, dass eine solche Heirat gegen meine Wünsche und Absichten geht. Ich habe ein umfangreiches Geschäft und ein beträchtliches Vermögen. Und darum suche ich mir, wenn es Zeit ist, einen Tochtermann, welcher Geschäftsmann ist und ein entsprechendes Kapital hinzubringt. Dein Sohn aber, Hepper, ist ein Regierungsschreiber und hat nichts als das spärliche Einkommen. Zum Faulenzen aber gebe ich mein Geld vollends nicht her. Und dazu kommt noch, dass es gegen mein Gefühl geht, unser altes, bewährtes Freundesverhältnis in ein Verwandtschaftswesen umzuwandeln. Nein, ihr Mannen, bleiben wir alle bis zum Tode innig verbunden, aber unabhängig voneinander. Und nichts da von schwer gegen schwer und dergleichen Titeln. Titel so fordere ich denn dich auf, Rapper, im Schoß der Freundschaft zu erklären, dass du mich in meinen Absichten unterstützen und dem Beginnen deines Sohnes entgegentreten willst. Nichts für ungut, wir kennen uns ja alle. »Wir kennen uns, das ist wohlgesprochen«, sagte Hediger feierlich, nachdem er eine lange Prise geschnupft. »Und ihr wisst alle, welchen Unstern ich mit meinen Söhnen hatte.« ich ließ jeden ein gutes Handwerk lernen und dann, kaum hatten sie den Lehrbrief in der Tasche, so wurde ihnen der Hammer zu schwer und sie fingen an, den Schreiberstellen nachzulaufen. Weiß der Teufel, wie sie es nur machten, die Schlingel gingen ab wie frische Wecken. Einer ist auf der Post, zwei sind bei Eisenbahngesellschaften angestellt und der vierte hockt nun auf einer Kanzlei und behauptet, ein Verwaltungsbeamter zu sein. Na, kann mir am Ende gleich sein. Wer nicht Meister sein will, muss eben Gesell bleiben und Vorgesetzter haben sein Leben lang. Und warum soll ich wünschen, dass mein junger Schnaufer von Sohn sich reich und geborgen fühle und mir mit Hochmut vor der Nase herumlaufe? Nein, nein, sei ruhig, mein Freund, hier meine Hand drauf. Nichts von Schwerschaft und Gegenschwer. Die beiden Alten schüttelten sich die Hand, die übrigen lachten. Aber Bürgi sagte, »Wer würde glauben, dass ihr zwei, die in der Vaterlandsache so weise Worte geredet und uns die Köpfe gewaschen habt, nun im Umsehen so törichtes Zeug beginnen würdet? Sollen sie doch heiraten, wenn sie sich mögen. So habe ich noch Aussicht, meine zweischläfige Bettstelle an den Mann zu bringen. Ich schlage vor, dass wir sie dem jungen Pärchen zum Hochzeitsgeschenk machen.« Angenommen, riefen die anderen, und Pfister, der Wirt, fügte hinzu, und ich verlange, dass mein Fass Schweizer Blut an der Hochzeit getrunken wird. Ja, ja, und ich muss es dann bezahlen, schrie Friemann zornig. Nein, nein, wenn überhaupt, so bezahlt ihr das Fass und wir trinken es in unseren Sitzungen, bis wir fertig sind. Die Wette ist angenommen, hieß es. Und mit diesem Ausruf war die Sitzung endlich geschlossen und die Freiheitliebenden wandelten fest und aufrecht nach Hause. Beim nächsten Mittagessen eröffnete Hediger seinem Sohn und seiner Frau den feierlichen Beschluss von gestern, dass zwischen Karl und des Zimmermanns Tochter fortan kein Verhältnis mehr geduldet würde. Frau Hediger wurde durch diesen Gewaltspruch so zum Lachen gereizt, dass ihr das Restchen Wein, welches sie eben austrinken wollte, in die Luftröhre geriet und ein gewaltiges Husten verursachte. »Was ist da zu lachen?« sprach ärgerlich der Meister. Seine Frau erwiderte, »Ich muss nur lachen, dass das Sprichwort »Schuster bleibt beim Leist« auch auf euren Verein anzuwenden ist. Was bleibt denn nicht bei der Politik, statt euch in Liebeshändel zu mischen?« Ach, »Du lachst wie ein Weib und sprichst wie ein Weib«, versetzte Hediger. »Eben in der Familie beginnt die wahre Politik.« Freilich sind wir politische Freunde, aber um es zu bleiben, wollen wir nicht die Familien durcheinanderwerfen und Kommunismus treiben mit dem Reichtum des Einen. Ich bin arm, Friemann ist reich und so soll es bleiben. Umso mehr gereicht uns die innere Gleichheit zur Freude. »Ei, ei, ei, das sind mir doch wunderliche Grundsätze«, antwortete Frau Hediger. »Schöne Freundschaft, wenn ein Freund dem Sohne des Anderen seine Tochter nicht geben mag«, und seit wann heißt es denn Kommunismus, wenn durch Heirat Wohlhabenheit in eine Familie gebracht wird? <lacht> Ach, pappalapapp, rief Hediger. Der Friemann und ich, wir sind nicht Brüder und gehen einander nichts an und wollen es ferner so halten. Das ist der Punkt. Und außerdem, es wird eine Zeit kommen, wo in unserem Lande, wie Anderwärts, sich große Massen Geldes zusammenhängen, ohne auf tüchtige Weise erarbeitet und erspart worden zu sein. Dann wird es gelten, dem Teufel die Zähne zu weisen. Dann wird es sich zeigen, ob der Faden und die Farbe gut sind an unserem Fahnentuch. Kurz und gut, ich sehe nicht ein, warum einer meiner Söhne nach fremdem Gut die Hand ausstrecken soll, ohne einen Streich darum gearbeitet zu haben. Ein Schwindel wär's. »Es ist ein Schwindel«, sagte die Frau, »wenn zwei, die sich gefallen, heiraten wollen und es nicht dürfen.« Du bist übrigens allein der Narr im Spiele. Denn Meister Friemann sucht weislich zu verhüten, dass deine Kinder den seinigen gleich werden. Aber die Kinder werden auch ihre eigene Politik haben und sie durchführen, wenn etwas an dem Handel ist. Ach, mögen Sie, mögen Sie, sagte der Meister, das ist Ihre Sache. Die meinige aber ist, nichts zu begünstigen und solange Karl minderjährig ist, jedenfalls meine Einwilligung zu versagen. Mit dieser Erklärung und der neuesten Nummer des Republikaners zog er sich in sein Studierzimmer zurück. Frau Hediger dagegen wollte sich nun hinter den Sohn machen und ihn neugierig zur Rede stellen. Doch bemerkte sie erst jetzt, dass er sich aus dem Staube gemacht habe, da ihm die ganze Verhandlung durchaus überflüssig erschien und er sich überhaupt scheute, seine Liebeshändel vor den Eltern auszukramen desto zeitiger bestieg er am Abend das Schiffchen und ruderte hinaus, wo er schon viele Abende gewesen. Allein er sang sein Liedchen einmal und zweimal, ohne dass sich jemand sehen ließ. Und nachdem er länger als eine Stunde vergeblich vor dem Zimmerplatz gekreuzt hatte, fuhr er verwirrt und niedergeschlagen zurück und glaubte, seine Sache stände in der Tat schlecht. Die vier oder fünf nächsten Abende ging es ihm ebenso. Und nun gab er es auf, der Ungetreuen nachzustellen, als wofür er sie hielt. Es kam ihm deshalb höchst gelegen, dass die Übungszeit für die Scharfschützenrekruten begann, und er ging mit einem Bekannten, der Schütz war, mehrere Nachmittage hindurch auf eine Schießstätte, um sich zu üben und die zur Anmeldung erforderliche Anzahl Treffer aufweisen zu können. Karl wurde nun auf mehrere Wochen in die Kaserne gesteckt und gedieh zu einem hübschen und gewandten Soldaten, der, obgleich er verliebt war und nichts mehr von seinem Mädchen sah noch hörte, dennoch aufmerksam seinem Dienst oblag, solange der Tag dauerte. Und des Nachts ließen die Reden und Possen, welche die Schlafkameraden aufführten, keine Möglichkeit übrig, seinen Gedanken einsam nachzuhangen. Es war ein Dutzend Leute aus verschiedenen Bezirken. Aus der Stadt war außer Karl nur noch einer dabei, welchen er vom Hören sagen kannte. Ruckstuhl, so hieß er, war einige Jahre älter als er und hatte schon als Fusilier gedient. Seines Zeichens ein Buchbinder, arbeitete er seit geraumer Zeit keinen Streich mehr und lebte aus den in die Höhe geschraubten Mietzinsen alter Häuser, die er mit Geschick und ohne Kapital zu kaufen wusste. Der Gestalt erfreute er sich einer hübschen jährlichen Einnahme ohne eine Stunde wirklicher Arbeit. Er hatte Offizier werden wollen. Da er aber dafür zu faul und unwissend war, so war er letztlich zu den Scharfschützen gekommen. Karl war stets der Erste, wenn man sich über ihn lustig machte. Aber in einer Nacht verging ihm der Spaß, als Ruckstuhl, nachdem schon alles still im Zimmer seinem Bettnachbarn vorprallte, was er für ein Herr sei und wie er in Bälde eine reiche Frau zu nehmen gedächte, die Tochter des Zimmermeisters Frimann, die ihm nach allem, was er gemerkt, nicht entgehen könne. Jetzt war Karlsruhe dahin. Und am nächsten Tage ging er, sobald er eine Stunde frei hatte, zu seinen Eltern, um zu horchen, was es gebe. Da er aber selbst nicht von der Sache beginnen mochte, so vernahm er nichts von Herminen, bis, als er wieder ging, die Mutter ihm einen Gruß von ihr ausrichtete. Ah, wo habt ihr sie gesehen?«, fragte er. Oh, »Sie kommt jetzt alle Tage mit der Markt auf den Markt und lernt einkaufen. Ich muss ihr dabei Anleitung geben, wenn wir uns treffen. Und wir haben viel zu lachen. Sie ist immer lustig.« »Ein Gruß?« und sie ist immer lustig. Da von einer verdächtigen Neuigkeit aber nicht die Rede gewesen, so beschloss Karl, sich vorerst stillzuhalten, dem Mädchen etwas Gutes zuzutrauen und die Dinge geschehen zu lassen. Einige Tage später kam Hermine mit dem Strickzeug zu Frau Hediger auf Besuch und es herrschte da eine große Freundlichkeit, Gespräch und Lachen, so dass Hediger, der gerade einen feinen Rockzuschnitt in seiner Werkstatt sich wunderte, was da für eine Gevatterin gekommen sei. Doch achtete er nicht lange darauf, bis er hörte, dass seine Frau mit dem Kaffeegeschirr klapperte. Sie kochte nämlich einen Kaffee, so gut sie ihn je gekocht. Auch nahm sie eine tüchtige Handvoll Seilbeiblätter, tauchte sie in einen Eierteig und bug sie in weißer Butter zu sogenannten Mäuschen, da die Stiele der Blätter wie Mausschwänze aussahen. Sie gingen prächtig auf, dass es eine getürmte Schüssel voll ergab, deren Duft zum Meister emporstieg. Als er vollends hörte, wie seine Frau Zucker zerklopfte, wurde er höchst ungeduldig, bis man ihn zum Trinken rief. Er wäre freilich keinen Augenblick vorher gegangen, denn er gehörte zu den Festen und aufrechten. <lacht> Als er nun in die Stube trat, sah er seine Frau und die verbotene Person in dicker Freundschaft hinter der Kanne sitzen. Und außer den Mäuslein stand noch Butter da und die blau geblümte Büchse voll Honig. Hediger sah sehr kritisch auf die ganze Anstalt und grüßte mit etwas strenger Miene. Allein Hermine war so holdselig, dass er wie aufs Maul geschlagen dasaß und damit endigte, dass er selbst ein Glas Wein aus dem Keller holte. Hermine erwiderte diese Gnade dadurch, dass sie behauptete, es müsse für Karl auch ein Teller voll Mäuse aufbewahrt werden, da er in der Kaserne doch nicht viel Gutes hätte. Sie nahm ihren Teller und zog die schönsten Mäuschen an den Schwänzen aus der Schüssel und so viele, dass selbst die Mutter zuletzt rief, es sei nun genug. Endlich wurde das Ding dem alten Hediger zu bunt. Er kratzte sich hinter den Ohren und so eilig seine Arbeit war, zog er doch schnell den Rock an und rannte fort, den Vater der Sünderin aufzusuchen. Wir müssen aufpassen, sagte er zu ihm. Deine Tochter sitzt in dickster Herrlichkeit bei meiner Alten und es ist mir ein sehr verdächtiges Getue. Du weißt, die Weiber sind des Teufels. Warum jagst du den Aff nicht fort, sagte Friemann. Ich? Fortjagen? Das werde ich bleiben lassen. Das ist ja eine Staatshexe. Komm du selbst und sieh nach. Gut, gut, ich komme gleich mit und werde dem Kind angemessen bedeuten, was es zu tun hat. Als sie aber hinkamen, fanden sie statt des Fräuleins den Scharfschützen Karl der sich das aufgehobene Gebäck umso besser schmecken ließ, als ihm die Mutter beiläufig mitgeteilt hatte, Hermine würde diesen Abend wieder einmal auf dem See fahren, da es so schöner Mondschein und schon vier Wochen her sei, seit sie es getan. Karl fuhr umso zeitiger auf den See hinaus, als er mit dem Zapfenstreich, den die Zürcher Trompeter in himmlischen Harmonien ertönen lassen, wieder einrücken musste. Es war noch nicht völlig dunkel, da er vor den Zimmerplatz kam. Aber o oh weh, Des Herrn Friemanns Bootchen schwamm nicht wie sonst im Wasser, sondern lag umgekehrt auf zwei Böcken, wohl zehn Schritte vom Ufer entfernt. Sollte das eine Fopperei sein oder ein Streich von dem Alten, dachte er, und wollte eben betrübt abfahren, als der goldene Mond aus den Wäldern des Zürichberges heraufstieg, und zugleich Hermine hinter einer blühenden Weide hervortrat. »Ich wusste nicht, dass unser Schiff neu angemalt wird,« flüsterte sie. »Ich muß daher in deines kommen. Fahr schnell weg!« Und sie sprang leichten Fußes zu ihm hinein. Sie fuhren hinaus, bis sie jedem spähenden Blick entschwanden, und Karl stellte unverweilt Herminen wegen Ruckstuhl zur Rede, indem er dessen Worte und Taten erzählte. Ach, ich weiß, antwortete sie, dass dieser Monsieur mich zur Frau begehrt und dass mein Vater sogar nicht abgeneigt ist, ihm zu willfahren. Reitet ihn denn der Teufel, dich diesem Strolch und Tagdieb zu geben? Wo bleiben denn seine gravitätischen Grundsätze? Hermine zuckte die Achseln und erwiderte, »Der Vater hat einmal die Idee, eine Anzahl großer Häuser zu bauen und damit zu spekulieren, und nun scheint in dieser Herr das rechte Genie dazu zu sein. Kurz, der Ruckstuhl ist morgen da, es Sonntag ist, bei uns zum Essen eingeladen, um die Bekanntschaft zu befestigen. Ich fürchte, dass er gleich mit der Tür ins Haus fallen wird.« »Na ja nun«, sagte Karl, »so wirst du ihm wohl gehörig abtrumpfen.« »Das werde ich auch tun, aber besser wäre es, wenn er gar nicht käme. Du, könntest du ihn nicht heute noch oder morgen früh zu irgendeiner Dummheit verführen, dass ihr miteinander Arrest erhieltet für 24 oder 48 Stunden? Du bist sehr gütig, mich zwei Tage ins Loch zu schicken, um dir ein Nein zu ersparen.« was das Nein betrifft, so wünsche ich gar nicht in die Lage zu kommen, Ja oder Nein zu dem Menschen sagen zu müssen. Es ist ja schon genug, dass er in der Kaserne von mir spricht. Ja, da hast du recht, mein Schätzchen. Aber dennoch denke ich, den Schlingel allein ins Loch spazieren zu lassen. Wart nur, es dämmert mir da schon ein Projekt auf. Doch genug hiervon. Es ist schade für die köstliche Zeit und um den goldenen Mondschein. Denkst du dir nichts dabei? Was soll ich mit dabei denken? Dass wir uns vier Wochen nicht gesehen haben und dass du heute nicht wohl ungeküßt das Land betreten dürftest. Willst du mich etwa küssen? Na, wer sonst? <lacht> Aber es eilt mir gar nicht. Ich habe dich ja zu sicher in der Hand. Ich will mich noch einige Minuten, vielleicht fünf, höchstens sechs, darauf freuen. Wenn du mich heute Abend auch nur mit einer Fingerspitze berührst gegen meinen Willen, so ist es aus zwischen uns und ich werde dich nie wiedersehen. Das schwöre ich dir, bei Gott und meiner Ehre. Das wird sich dann schon geben, erwiderte Karl. Ach, ich muss mich also wieder mal mit der Vergangenheit trösten und durch meine Erinnerungen entschädigen fuhr er nach einer kleinen Stille fort. Wer sollte es diesem strengen Mündchen ansehen, dass es vor vielen Jahren schon so süße Küsse zu geben wusste? Fängst du wieder an mit deinen unverschämten Erfindungen? Sei nur ruhig. Nur noch diesmal wollen wir unsere Betrachtungen rückwärts lenken in jene goldene Zeit und reden von dem letzten Kusse, den du mir gegeben hast. Ich erinnere mich der Umstände, als ob es heute wäre. Es war an einem schönen Pfingstmontag. Nein, Himmelfahrtstag, unterbrach ihn Hermine lächelnd. Ja, du hast recht, es war ein prachtvoller Himmelfahrtstag im Monat Mai. Wir waren mit einer Gesellschaft junger Leute ausgezogen, wir zwei die einzigen Kinder dabei. Nachdem man schon weit und breit herumgekommen und der Abend nicht mehr fern war, wollte die Gesellschaft nicht ohne einige Küsserei nach Hause kehren. Zwei Leute wurden verurteilt, sich mit Blumen im Munde zu küssen, ohne dieselben fallen zu lassen. Als dieses und die nachfolgenden Paare das Kunststück nicht zustande brachten, kamst du plötzlich ganz unbefangen auf mich zugelaufen, ein Maiglöckchen im Munde, stecktest mir auch ein solches zwischen die Lippen und sagtest, da, probier mal. <lacht> Richtig fielen beide Blümchen auf die Erde zu ihren Geschwistern. Du aber setztest im Eifer dennoch dein Küsschen ab. Es war, wie wenn ein leichter, schöner Schmetterling abgesessen wäre. Und ich griff unwillkürlich mit zwei Fingerspitzen danach, ihn zu haschen. Da glaubte man, ich wolle den Mund abwischen und lachte mich aus. »So, hier sind wir am Lande«, sagte Hermine und sprang hinaus. Dann kehrte sie sich freundlich noch einmal gegen Karl. »Weil du dich so still gehalten und meinem Worte die Ehre gegeben hast«, sagte sie, »so will ich, wenn es nötig sein sollte,« auch vor vier Wochen wieder mit dir fahren und es dir in einem Briefchen anzeigen. Es wird das erste Schriftliche sein, das ich dir anvertraue. Damit eilte sie nach dem Hause. Karl dagegen fuhr eilig nach dem Hafenplatz, um den Zapfenstreich der biederen Trompeter nicht zu versäumen. Den nächsten Abschnitt der Erzählung muss ich aus Zeitgründen leider überspringen. Darin wird berichtet, wie Karl sein Hermine-gegebenes Versprechen einlöst und seinen Nebenbuhler den prahlerischen Ruckstuhl hinters Licht und in den Arrest führt. Unterstützt von seinen Kameraden verführt er ihn dazu, sich abends im Schlafsaal ordentlich zu betrinken, worauf Ruckstuhl großen Radau macht und richtig von der Wache abgeführt und mit Schimpf und Schande im Karzer festgesetzt wird wo er doch am folgenden Mittag von Herminens Vater zum Essen und zur Begutachtung eingeladen ist. Da Ruckstuhl jetzt nicht erscheint, ist Friemann äußerst erbost über den Flegel und erklärt das erwünschte Heiratsprojekt kurzerhand für gescheitert. Und dann geschieht Folgendes. Der Juli... Und das Schützenfest von 1849 standen nun vor der Türe. Es dauerte kaum noch 14 Tage bis dahin. Die sieben Männer hielten wieder eine Sitzung. Denn Becher und Fahne waren fertig und wurden vorgezeigt und für Recht befunden. Die Fahne ragte in der Stube aufgepflanzt und in ihrem Schatten erhob sich nun die schwierigste Verhandlung, welche die Aufrechten je bewegt. Denn plötzlich stellte sich die Wahrheit heraus, dass zu einer Fahne ein Sprecher gehöre, wenn man mit derselben aufziehen wolle. Und die Wahl dieses Sprechers war es, die das siebenbemannte Schifflein fast hätte stranden lassen. Dreimal wurde die ganze Mannschaft durchgewählt und dreimal lehnte sie es der Reihe nach des entschiedensten ab. Alle waren erbost, dass keiner sich unterziehen wollte, und jeder war erzürnt, dass man gerade ihm die Last aufbürdete und das Unerhörte zumutete. Jeder berief sich auf sein Ungeschick und darauf, dass er es noch nie in seinem Leben getan und weder tue noch tun werde. Als nun auf dem Wege der Abstimmung kein Sprecher erhältlich war, entstand ein Tumult und allgemeiner Lärm, in welchem jeder den anderen zu überzeugen suchte, dass er sich opfern müsse. Besonders hatten sie es auf Hediger und Friemann abgesehen und drangen auf sie ein. Die wehrten sich aber gewaltig und schoben es einer auf den anderen, bis Friemann Stille gebot und sagte, ihr Mannen, ich glaube, wir haben eine Gedankenlosigkeit begangen und müssen nun einsehen, dass wir am Ende unsere Fahne lieber zu Hause lassen und so wollen wir kurz uns dazu entschließen und ohne alles aufsehen, das Fest besuchen. Eine große Niedergeschlagenheit folgte diesen Worten. »Ja, er hat recht«, sagte Kuser, der Silberschmied. »Und es wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben«, sagte Siefrig der Pflugmacher. Doch Birgi rief, »Das geht nicht. Schon kennt man unser Vorhaben und dass die Fahne gemacht ist. Wenn wir es unterlassen, so gibt es eine Kalendergeschichte.« »Ja, das ist auch wahr«, bemerkte erichmann der Wirt, »und unsere alten Widersacher werden den Spaß handlich genug ausbeuten.« Ein Schrecken durchrieselte die alten Gebeine bei dieser Vorstellung und die Gesellschaft drang aufs Neue in die beiden begabtesten Mitglieder. Die wehrten sich abermals. »Ich bin ein schlichter Zimmermann und werde mich niemals dem Gespött aussetzen«, rief Friemann. Wogegen Hediger einwarf, und wie soll ich erst armer Schneider es tun? Ich würde euch ja alle lächerlich machen. Es entstand nun ein Hinaus- und Hineinlaufen und ein Gemunkel in den Ecken. Friemann und Hediger blieben am Tische sitzen und sahen finster drein, denn sie merkten, dass es ihnen am Ende doch an den Kragen gehen würde. Endlich trat Bürgi vor jene hin und sprach, »Ihr zwei Mannen, Hepper und Daniel, Ihr habt so oft zu unserer Zufriedenheit unter uns gesprochen, dass jeder von euch, wenn er nur will, recht gut eine kurze öffentliche Anrede halten kann. Es ist der Beschluss unserer Gesellschaft, dass ihr unter euch das loszieht und damit basta. Ihr werdet euch der Mehrheit fügen. Zwei gegen fünf. Ein neuer Lärm bekräftigte diese Worte. Die Angeredeten aber sahen sich an und fügten sich endlich kleinmütig dem Beschlusse, nicht allerdings ohne die Hoffnung eines jeden, dass das Bittere los dem Andern zufallen werde. Es fiel auf Friemann, welcher zum ersten Mal mit schwerem Herzen die Versammlung der Freiheitliebenden verließ, während Hediger sich entzückt die Hände rieb. Friemanns Freude auf das Fest war ihm nun genommen und seine Tage verdunkelten sich. Jeden Augenblick dachte er an die Rede, ohne dass sich der mindeste Gedanke gestalten wolle. Er grübelte nach etwas Absonderlichem und Hochtrabendem, nach einem politischen Manifest, und zwar nicht aus Eitelkeit, sondern aus bitterem Pflichtgefühl. Endlich fing er an, ein Blatt Papier zu beschreiben, nicht ohne viele Unterbrechungen, Seufzer und Flüche. Mit saurer Mühe brachte er zwei Seiten zustande, obgleich er nur wenige Zeilen hatte abfassen wollen, denn er konnte den Schluss nicht finden und die vertracktesten Phrasen hingen sich aneinander wie harzige Kletten. Zuletzt anvertraute er sich seiner Tochter und trug ihr den Entwurf vor, um die Wirkung zu beobachten. Die Rede war eine Anhäufung von Donnerworten gegen Jesuiten und Aristokraten, und dazwischen waren die Ausdrücke Freiheit, Menschenrecht, Knechtschaft und Verdummung reichlich gespickt kurz. Es war eine bittere und geschraubte Kriegserklärung, in welcher von den Alten und ihrem Fähnlein gar keine Rede war und dazu verworren und ungeschickt gegeben. Hermine sagte, die Rede sei sehr kräftig, doch scheine ihr dieselbe etwas verspätet da die Jesuiten und Aristokraten ja einmal besiegt seien. Und sie glaube, eine heitere und vergnügte Kundgebung wäre besser angebracht, da man zufrieden und glücklich sei. Ja, du magst recht haben, sagte Friemann, verstehst es aber doch nicht. Man muss kräftig auftreten in der Öffentlichkeit und tüchtig aufsetzen. Und mit einer plötzlichen Regung nahm er das Papier aus der Hand und zerriss es in hundert Stücke. Fertig, sagte er, es geht nicht, ich will nicht der Narr sein. Doch Hermine riet ihm nun, überhaupt gar nichts aufzuschreiben und erst eine Stunde vor dem Aufzug einen Gedanken zu fassen und denselben dann frisch von der Leber weg auszusprechen, wie wenn er zu Hause wäre. Na ja, es wird vielleicht das Beste sein, erwiderte er. Und dennoch ging er in den folgenden Tagen zerstreut und sorgenvoll herum. Hermine beobachtete ihn mit großem Wohlgefallen. <lacht> Unversehens war die Festwoche angebrochen, und in der Mitte derselben fuhren die Sieben in einem eigenen Omnibus mit vier Pferden vor Tagesanbruch nach Aarau. Die neue Fahne flatterte glänzend vom Bocke. In der grünen Seide schimmerten die Worte »Freundschaft in der Freiheit«. Die Alten waren vergnügt und lustig, nur Friemann zeigte ein gedrücktes Aussehen. Hermine befand sich schon in Aarau in einem befreundeten Hause, da ihr Vater sie für ihre musterhaft geführte Wirtschaft dadurch zu belohnen pflegte, dass er sie an seinen Fahrten teilnehmen ließ. Auch Karl war schon dort. Ob schon durch die Militärschule genugsam in Anspruch genommen, so war er doch auf Herminens Aufforderung zu Fuß hinmarschiert und hatte merkwürdigerweise ganz in ihrer Nähe ein Quartier gefunden, denn sie wollten ihrer Angelegenheit obliegen, und man konnte ja nicht wissen, ob das Fest nicht günstig zu benutzen wäre. Gelegentlich wollte er auch schießen, und führte nach seinen Mitteln 25 Schüsse bei sich. Die wollte er versenden, nicht mehr, noch weniger. Er hatte die Ankunft der sieben Aufrechten bald ausgespürt und folgte ihnen in der Entfernung, als sie mit ihrem Fähnlein eng geschlossen nach dem Festplatz zogen. Es war der besuchteste Tag der Woche, die Straßen von ab- und zu strömenden Volke im Sonntagsgewand bedeckt. Große und kleine Schützenvereine zogen mit und ohne Musik daher, aber so klein war keiner wie derjenige der Sieben. Friemann trug die Fahne voran, mit einem Gesicht, als ob er zur Hinrichtung geführt würde. <lacht> schon näherten sie sich dem Festplatz. Das knatternde Schützenfeuer tönte schon nah in die Ohren, und hoch in der Luft wehte die eidgenössische Fahne in sonniger Einsamkeit. Ihre Seide straffte sich bald zitternd aus nach allen vier Seiten, bald schlug sie anmutige Schnippchen über das Volk, bald hing sie einen Augenblick scheinheilig an der Stange nieder. Kurz, sie trieb alle die Kurzweil, die einer Fahne während acht langen Tagen einfallen kann. Karl hatte, indem er die Fahne einen Augenblick betrachtete, den kleinen Zug plötzlich aus dem Gesicht verloren. Und als er ihn mit den Augen suchte, konnte er ihn nirgends mehr entdecken. Kein grünes Fähnlein tauchte aus dem Gewühl. Er ging zurück, und um schneller vorwärts zu kommen, lief er auf einem Seitenweg längs der Straße. Dort stand eine kleine Schenke, hinter deren Fenster er zufällig eine goldene Fahnenspitze glänzen sah. Sofort ging er hinein und siehe da, seine sieben Alten saßen wie von einem Donnerwetter hingehagelt in der Niedernstube und ließen die Köpfe hängen. In der Mitte stand Freemann mit der Fahne und sagte: Punktum, ich tu's nicht. Ich bin ein alter Mann und will mir nicht für den Rest meiner Jahre den Makel der Torheit und einen Übernamen aufpfeffern lassen. Und hiermit stellte er die Fahne mit einem kräftigen Aufstoß in die Ecke. »Alter Freund, Brudermann, da, trink einen Schluck Wein, ermahne dich«, sagte Hediger. Aber Friemann schüttelte den Kopf und sprach kein Wort mehr. In großer Not saßen sie, wie sie noch nie darin gewesen. Alle Putsche, Konterrevolutionen und Reaktionen, die sie erlebt, waren Kinderspiel gegen diese Niederlage vor den Toren des Paradieses. Ach, dann kehren wir in Gottes Namen um und fahren wieder heim, sagte Hediger, welcher befürchtete, dass das Schicksal sich doch noch gegen ihn wenden sollte. Da aber trat Karl, welcher bislang unter der Türe gestanden, vor und sagte fröhlich: Ihr Herren, gebt mir die Fahne. Ich trage sie und spreche für euch. Ich mache mir nichts draus. Erstaunt sahen alle auf. Und ein Strahl der Erlösung und Freude blitzte sogleich über alle Gesichter. Nur der alte Hediger sagte barsch zu seinem Sohn, »Du, wie kommst du hierher? Und wie willst du, Gelbschnabel, für uns Alte reden?« Doch rings erscholl es, Wohlgetan! Vorwärts unentwegt! Vorwärts mit dem Jungen!« Und Friemann gab ihm eiligst die Fahne, denn eine Zentnerlast fiel ihm vom Herzen. Und vorwärts ging es mit erneuter Lust. Die Alten erhoben sich und verließen die Schenke wieder Richtung Festplatz. Karl trug die Fahne hoch und stattlich voran. Nur Hediger blickte finster drein, da er nicht zweifelte, sein Sohn werde sie alle doppelt tief ins Wasser führen. Doch da hatten sie schon den Platz betreten. Eben zogen die Graubündner ab, ein langer Zug brauner Männer, und nach dem Klange ihrer Musik marschierten die Alten so taktfest als je durch das Volk. Eine dichte Menge Fahnen flatterte in den Farben der Kantone, der Städte, Landschaften und Gemeinden. Und die sieben alten Köpfe schwammen wie eine von der Sonne beschienene Eisscholle im dunklen Volksmeer. Ihre weißen Herrlein zitterten und wehten nach der gleichen Richtung, wie hoch oben die rote und weiße Fahne sie fielen wegen ihrer kleinen Zahl und wegen ihres Alters allgemein auf und alles war aufmerksam als der jugendliche Fähndrich nun vortrat und frisch und vernehmlich diese Anrede hielt Liebe Eidgenossen wir sind da unser acht Mannli mit einem Fahnli gekommen sieben Grauköpfe mit einem jungen Fähndrich wie ihr seht trägt jeder seine Büchse, ohne dass wir den Anspruch erheben, absonderliche Schützen zu sein. Zwar fehlt keiner die Scheibe, manchmal trifft auch einer das Schwarze. Wenn aber einer von uns einen Zentrumsschuss tun sollte, so könnt ihr darauf schwören, dass es nicht mit Fleiß geschieht. Und dennoch, wenn wir auch keine ausbündigen Schützen sind, hat es uns nicht hinter dem Ofen gelitten. Wir sind gekommen, nicht Gaben zu holen, sondern zu bringen ein bescheidenes Becherlein, ein fast unbescheiden fröhliches Herz und ein neues Fahngli, das mir in der Hand zittert, vor Begierde auf eurer Fahnenburg zu wehen. Seht, was mit goldener Schrift darauf geschrieben steht. Freundschaft in der Freiheit. Ja, es ist sozusagen die Freundschaft in Person, welche wir zum Feste führen. Die Freundschaft von Vaterlands wegen, die Freundschaft aus Freiheitsliebe. Sie ist es, welche diese sieben Kahlköpfe, die hier in der Somme schimmern, zusammengeführt hat vor 30, vor 40 Jahren und zusammengehalten durch alle Stürme in guten und schlimmen Zeiten. Es ist ein Verein, der keinen Namen hat, keinen Präsidenten und keine Statuten. Seine Mitglieder haben weder Titel noch Ämter, es ist ein ungezeichnetes Stammholz aus dem Waldesdickicht der Nation, das jetzt für einen Augenblick vor den Wald heraustritt an die Sonne des Vaterlandstages, um danach gleich wieder zurückzutreten und mitzurauschen mit den tausend anderen Kronen des Volkes, wo nur wenige sich kennen und nennen können und doch alle vertraut und bekannt sind. Schaut sie an, diese alten Sünder. Sämtlich stehen sie nicht im Geruche besonderer Heiligkeit. Spärlich sieht man einen von ihnen in der Kirche. Auf geistliche Dinge sind sie nicht wohl zu sprechen. Aber ich kann euch, liebe Eidgenossen, hier unter freiem Himmel etwas Seltsames anvertrauen. So oft das Vaterland in Gefahr ist, fangen sie ganz sachte an, an Gott zu glauben. Erst jeder leis für sich, dann immer lauter, bis sie dann zusammen eine wunderliche Theologie treiben, deren erster und einziger Hauptsatz lautet, hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Auch an Freudentagen wie der heutige, wo viel Volk beisammen ist, in beiden Fällen, in der Stunde der Gefahr und in der Stunde der Freude, sind sie zufrieden mit den Anfangsworten unserer Bundesverfassung im Namen Gottes des Allmächtigen. Und eine so sanftmütige Duldsamkeit beseelt sie dann, so widerhaarig sie sonst sind, dass sie nicht einmal fragen, ob der katholische oder der reformierte Herr der heerscharen gemeint sei. Und in alledem können sie über die wunderbare Tatsache des Vaterlandes nicht hinauskommen. Zwar sind sie in ihrer Jugend auch gereist und haben viele Herrenländer gesehen, doch ihr Wahlspruch blieb immer, Achte jedes Mannes Vaterland, aber das Deinige Liebe. Wie reich und zierlich ist es aber auch gebaut. Je näher man es ansieht, desto reicher ist es gewoben und geflochten, schön und dauerhaft, eine preiswürdige Handarbeit. Wie kurzweilig ist es, dass es nicht einen eintönigen Schlag Schweizer, sondern dass es Zürcher und Berner, Unterwaldner und Neuenburger, Graubündner und Basler gibt und sogar zweierlei Basler, dass es eine Appenzeller-Geschichte gibt und eine Genfer-Geschichte. Diese Mannigfaltigkeit in der Einheit, welche Gott uns erhalten möge, ist die rechte Schule der Freundschaft. Und erst da, wo die politische Zusammengehörigkeit zur persönlichen Freundschaft eines ganzen Volkes wird, da ist das Höchste gewonnen. Diese Alten hier haben ihre Jahre in Arbeit und Mühe hingebracht. Sie fangen an, die Hinfälligkeit des Fleisches zu empfinden. Den einen zwickt es hier, den anderen dort. Aber sie reisen, wenn der Sommer gekommen ist, nicht ins Bad. Sie reisen zum Feste. Der eidgenössische Festwein ist der Gesundbrunnen, der ihr Herz erfrischt. Das sommerliche Bundesleben ist die Luft, die ihre alten Nerven stärkt und ihre steifen Glieder wieder lebendig macht. Ihr werdet ihre weißen Köpfe also bald untertauchen sehen in dieses Bad. So gebt uns nun, liebe Eidgenossen, den Ehrentrunk. Es lebe die Freundschaft im Vaterlande. Es lebe die Freundschaft in der Freiheit. Sie lebe hoch, bravo, bravo, schallte es in die Runde und unter allgemeinem Beifall wurde das Fähnchen zu den übrigen auf die Zinne gesteckt. Hierauf schwenkte das Trüppchen der Sieben ab und strax nach der großen Festhütte hin, um sich dort durch ein gutes Frühstück zu erholen. Kaum waren sie angelangt, so schüttelten alle ihrem Redner die Hand und riefen, »Ja, wie aus unserem Herzen gesprochen!« »Hediger, das ist gutes Holz an deinem Buben. Der wird gut, lass ihn nur machen.« »Grad wie wir, nur gescheiter als wir alte Esel.« <lacht> »Unentwegt geblieben, nur fest, Karl!« und so weiter. Friemann aber war ganz verblüfft. Der Junge hatte gerade gesagt, was ihm selbst hätte einfallen sollen.« statt sich mit den Jesuiten herumzuschlagen. Auch er gab Karl freundschaftlich die Hand und dankte ihm für die Hilfe in der Not. Nachdem die Gesellschaft sich durch das Frühstück hinlänglich von ihrem Abenteuer erholt, zerstreute sie sich. Die einen gingen, ein paar Schüsse zu probieren, die anderen, den Gabensaal und die übrigen Einrichtungen zu besehen und Friemann ging, seine Tochter und die Frauen zu holen, bei denen sie zu Gast war denn zum Mittagessen wollten sie sich alle wieder an dem Tische finden. Genau um 12 Uhr saß die ganze eidgenössische Festgesellschaft von einigen tausend Köpfen am gedeckten Tisch. Landleute und Städter, Männer und Weiber, Alte und Junge, Gelehrte und Ungelehrte, alle saßen fröhlich durcheinander. Auch unsere sieben Aufrechten saßen da, bei ihnen Karl, Hermine und ihre Freundinnen beim alsbald aufgetragenen Essen und in der allgemeinen Zufriedenheit, erhob Kuser seine Stimme und rief, "Nun, oh, diesen ganzen Spaß haben wir einzig unserem Meister Karl zu verdanken. Ich glaube, wir werden ihm schließlich Bürgis Himmelbett zusprechen und ihm eine gewisse Puppe reinlegen müssen. Was meinst du, Daniel Friemann?« doch Friemann runzelte die Stirn und sprach, »Ein gutes Mundwerk wird nicht gleich mit einem Weib bezahlt. Wenigstens in meinem Hause gehört noch eine gute Hand dazu.« Karl und Hermine waren rot geworden und schauten verlegen in das Volk hinaus. Da ertönte der Kanonenschuss, der den Beginn des Schießens ankündigte und auf den eine lange Reihe von Schützen die Büchse bereits in der Hand gewartet hatte. Augenblicklich knallte es wieder. Karl erhob sich vom Tisch, sagte, nun wolle er sein Glück auch versuchen und begab sich nach dem Schießstand. »Und ich will ihm wenigstens zusehen, wenn ich ihn auch nicht bekommen soll«, rief Hermine scherzend und ging ihm nach, begleitet von den Freundinnen. Doch geschah es, dass die Frauenzimmer sich in der Menge aus den Augen gerieten und Hermine zuletzt mit Karl allein blieb und getreulich mit ihm zog von Scheibe zu Scheibe. Er begann am äußersten Ende, wo kein Gedränge war, und schoss, ohne sonderlichen Ernst, zwei oder drei Treffer gleich hintereinander. Nach Herminen sich umwendend sagte er lachend, Hey, das geht ja gut!« Sie lachte auch, aber nur mit den Augen. Mit dem Munde sagte sie ernsthaft, »Du musst den Becher gewinnen!« »Das geht nicht«, antwortete er. Um 25 Nummern zu schießen, müsste ich wenigstens 50 Schüsse tun und ich habe gerade nur 25 bei mir. Ich sagte sie, es gibt ja genug Pulver und Blei hier zu kaufen. Das will ich aber nicht, da käme mir der Becher teuer zu stehen. Du bist ja ganz hübsch grundsätzlich und haushälterisch, sagte sie beinahe zärtlich. Es gefällt mir. Er tat einen weiteren Schuss und hatte wieder eine Nummer. Und dann noch eine. Wieder sah er Herminen an und sie lachte noch mehr mit den Augen und sagte noch ernsthafter, siehst du, es geht doch. Fahr fort. <lacht> Unverwandt sah er sie an und konnte den Blick kaum wegwenden, denn noch nie hatte er ihre Augen so gesehen. Tu mir den Willen, ich hab dir mehr zu geben, als du ahnst, sagten diese Augen. Und Karl schaute neugierig hinein, bis sie sich verstanden, mitten im Geräusch und Gebrause des Festes. Als er seine Augen in diesem Glanze gesättigt, wandte er sich wieder, zielte ruhig und traf abermals. So erfüllte er in der Tat ihren Wunsch und brachte nach und nach die 25 Schüsse so glücklich an, dass nicht einer außerhalb des vorgeschriebenen Kreises einschlug. »Das hast du mit deinen Augen bewirkt«, sagte Karl. »Es nimmt mich nur Wunder, was du noch alles damit durchzusetzen gedenkst.« hm, »Das musst du abwarten«, erwiderte sie lachend. »Geh jetzt zu den Alten«, sagte er dann, »und bitte sie, sie möchten mich aus dem Gabensaal abholen, damit ich ein Geleit habe. Oder willst du mit mir marschieren?« »Oh, ich hätte fast Lust«, sagte sie, ging aber doch eilig davon.« die Alten saßen derweil an ihrem Tisch in fröhlichen Gesprächen. Lachend trat Hermine zu ihnen und rief: Ihr sollt den Karl abholen! Er hat einen Becher. Was? Wie? riefen sie und brachen in Jubel aus. So treibt er's! Ja, ja, sagte ein Bekannter, der eben zutrat. Und zwar hat er den Becher mit 25 Schüssen gewonnen, das kommt nicht alle Tage vor. Ich habe das Pärchen beobachtet, wie sie es miteinander gemacht haben. <lacht> Meister Friemann sah erstaunt auf seine Tochter. »Hast du etwa auch geschossen? Ich will doch nicht hoffen.« »Sei nur zufrieden«, sagte Hermine, »ich habe nicht geschossen, sondern nur ihm befohlen, dass er gut schießen soll.« Hediger aber erbleichte vor Verwunderung und Genugtuung, dass er einen Sohn haben sollte, redebegabt und berühmt in den Waffen, der mit Handlungen und Taten aus seiner Schneiderwohnung hervorträte. Er zog die Pfeife ein und dachte, na ja, da wolle er jetzt nichts mehr bevormunden. Darauf brachen die Greise nun auf nach dem Gabentempel, wo sie richtig den jungen Helden schon mit dem glänzenden Becher in der Hand und mit den Trompetern auf sie harrend antrafen. Also zogen sie mit ihm nach der Weise eines munteren Marsches in die Hütte, um den Becher zu verschwellen, wie man so zu sagen pflegt. Karl füllte den Becher, setzte ihn mitten auf den Tisch und sagte, »Hiermit widme ich diesen Becher der Gesellschaft, damit er stets bei ihrer Fahne bleibe.« »Angenommen«, hieß es. Der Becher begann zu kreisen und eine neue Lustbarkeit verjüngte die alten, welche ja nun schon seit Tagesanbruch munter waren. Die Abendsonne floss bald unter das Gebälk der Halle und vergoldete tausende von lustverklärten Gesichtern, während die rauschenden Klänge des Orchesters die Räume erfüllten. Hermine saß im Schatten von ihres Vaters breiten Schultern so bescheiden und still da, als ob sie nicht drei zählen könnte. Aber alle Jünglinge, welche fröhlich an ihr vorbeiflanierten, zogen den Hut, um ihrer Anmut die gebührende Achtung zu erweisen, so daß Karls Ruhm durch Herminen beinahe verdunkelt ward. Aber auch er sollte nochmals oben aufkommen. Denn es entstand ein Geräusch und Gedränge im mittleren Gange, herrührend von zwei Sennen aus dem Entlibuch, die sich durch die Menge schoben. Es waren zwei ordentliche Bären mit kurzen Holzpfeifchen im Munde, kleine Strohhütchen auf den großen Köpfen und die Hemden auf der Brust mit silbernen Herzschnallen zusammengehalten. Der eine, der voranging, war ein Kloben von 50 Jahren und ziemlich angetrunken und ungebärdig denn er begehrte, mit allen Männern Kraftübungen anzustellen und suchte überall seine klobigen Finger einzuhaken, indem er freundlich oder auch herausfordernd mit den Äuglein blinzelte. Nicht hinter ihm ging der andere, ein noch derberer Gesell von 80 Jahren, mit einem Krauskopf voll kurzer gelber Löcklein. Das war der Herr Vater des 50-Jährigen. Der lenkte den Herrn Sohn mit eiserner Hand durch die Menge, indem er von Zeit zu Zeit sagte, Bübeli, halt Ruhe! Böbeli, sei mir ordentlich!« Gerade vor dem Tische der sieben Männer gab es eine Stockung, da eben eine Schar Bauern daherkam, welche den Rauflustigen in die Mitte nehmen wollten. In der Furcht, sein Bübeli werde eine große Teufelei anrichten, sah sich der Vater nach einer Zuflucht um und bemerkte die Alten. Unter diesen Schimmelköpfen wird er wohl ruhig sein, brummte er vor sich hin, fasste mit der einen Faust den Jungen ins Kreuz und steuerte ihn zwischen die Bänke hinein, während er mit der anderen Hand die Bauern sanft abwehrte. »Mit eurer Erlaubnis, ihr Herren, sagte der Uralte zu den Alten, »lasst mich hier ein wenig absitzen, dass ich nur dem Bürbeli noch ein Glas Wein gebe. Er wird mir dann schläfrig und still wie ein Lämmlein.« also keilte er sich ohne weiteres mit seinem Früchtchen in die Gesellschaft hinein und der Sohn schaute wirklich sanft und ehrerbietig umher. Doch sagte er also bald, »Ich möchte aus dem silbernen Krüglein dort trinken. Bist du mir ruhig oder ich schlage dich ungespitzt in den Erdboden hinein,« wehrte der Alte. Als ihm aber Hediger den gefüllten Becher zuschob, sagte er, »Nur so denn,« Wenn's die Herren erlauben, dann trink Büberli. Aber schuf mir nicht alles. <lacht> oh, ihr habt einen munteren Knaben, sagte Friemann. Wie alt ist er denn? Oh, erwiderte der Alte, er wird mir ums neue Jahr herum so 52 werden. Wenigstens hatte mir Anno 1798 schon in der Wiege geschrien, als die Franzosen kamen, mir die Kühe wegtrieben und das Hütlein anzündeten. »Weil ich habe einem Paar davon die Köpfe aneinander gestoßen habe, musste ich flüchten, und das Weibli ist mir in der Zeit auch von Elend gestorben. Jetzt muss ich mir das Burschli allein erziehen.« ja, »Habt ihr ihm denn keine Frau gegeben, die euch hätte helfen können?« »Bis dato ist er mir noch zu ungeschickt und wild. Er schlägt alles kurz und klein.« Inzwischen hatte der jugendliche Tauge nichts den würzigen Becher ausgetrunken, ohne einen Tropfen drin zu lassen. Er stopfte sein Pfeifchen und blinzelte gar vergnügt und friedlich im Kreis umher. Da aber entdeckte er Hermine. Und der Strahl weiblicher Schönheit, der von ihr ausging, entzündete plötzlich in seinem Herzen wieder den Ehrgeiz und die Neigung zu Kraftäußerungen. Als sein Auge zugleich auf Karl fiel, der ihm gegenüber saß, streckte er ihm einladend den gekrümmten Mittelfinger über den Tisch hin. »Halt ihn, Burschli! Reit dich, der Satan, schon wieder!« rief der Alte, ergrimmt und wollte ihn am Kragen nehmen. Karl aber sagte, er möchte ihn nur lassen und hing seinen Mittelfinger lachend in denjenigen des Bären. Und jeder suchte nun den anderen zu sich herüberzuziehen. Wenn du mir dem Herrlein weh tust oder ihm den Finger ausrenkt, sagte der Alte noch, so nehme ich dich bei den Ohren, dass du es drei Wochen lang spürst. Die beiden Fäuste schwebten nun eine geraume Zeit über der Mitte des Tisches. Karl vergaß bald das Lachen und wurde pubelrot im Gesicht. Aber zuletzt zog er allmählich den Arm und den Oberkörper seines Gegners merklich auf seine Seite, und damit war der Sieg entschieden. Ganz verdutzt sah ihn der besiegte entli -Bucher an. Und dann fing er plötzlich an zu weinen und rief schluchzend, indem er zu Herminen hinüberblickte, »Und ich will jetzt auch einmal eine Frau haben!« Da aber gab ihm der Uralte eine Ohrfeige, dass es nur so schallte, und er rief, »Komm, komm, Burbli, jetzt bist du reif fürs Bett!« er packte ihn unter dem Arm und trollte sich mit ihm davon. Nach dem Abzug dieser wunderlichen Erscheinung trat eine Stille unter die Alten und alle wunderten sich abermals über Karls Werke und Verrichtungen. Nach einigem Nachdenken erhob sich Friemann von seinem Platze, räusperte sich und sagte, »Es ist so, meine Freunde, wir alle haben mitgerungen«, diese neue Zeit herbeizuführen. Und heute feiern wir, was unsere alten Köpfe betrifft, mit unserem Fähnlein den Abschluss, das Endefeuer und überlassen den Rest den Jungen. Man hat aber nie von uns sagen können, dass wir starrsinnig auf Irrtum und Missverständnis beharrt seien. Im Gegenteil, unser Bestreben ging stets dahin, immer dem Vernunftgemäßen, Wahren und Schönen zugänglich zu bleiben, und somit nehme ich frei und offen meinen Ausspruch in Betreff der Kinder zurück und lade dich ein, Freund Hepper, ein Gleiches zu tun. Denn was könnten wir zum Andenken des heutigen Tages besseres stiften, pflanzen und gründen als einen lebendigen Stamm, hervorgewachsen recht aus dem Schoße unserer Freundschaft. Ein Haus, dessen Kinder die Grundsätze und den unentwegten Glauben der sieben aufrechten aufbewahren und übertragen. Molanden, so gebe der Bürgi sein Himmelbett her, dass wir es aufrüsten. Ich lege hinein die Anmut und die weibliche Reinheit und du, Hepper, die Kraft, die Entschlossenheit und Gewandtheit. Und damit vorwärts, weil sie jung sind, mit dem aufgesteckten grünen Fähnlein. Das soll ihnen verbleiben. Und sie sollen es aufbewahren, »Wenn wir einst aufgelöst sind, so leiste nun nicht länger Widerstand, alter Hediger. Gib mir die Hand, als Gegenschwer.« »Angenommen«, sagte Hediger feierlich, »so grüße ich dich denn als Gegenschwer. Und das Schweizer Blut mag zur Hochzeit angezapft werden.« Alle sieben erhoben sich jetzt und unter großem Hallo wurden Karls und Herminens Hände ineinander gelegt. »Glück zu! Da gibt's eine Verlobung!« riefen einige Nachbarn. Und gleich kamen eine Menge Leute mit ihren Gläsern herbei, mit den Verlobten anzustoßen. Wie bestellt, fiel auch die Musik ein. Aber Hermine entwand sich dem Gedränge und führte Karl aus der Hütte hinaus auf den Festplatz, der bereits in nächtlicher Stille lag. Sie gingen um die Fahnenburg herum, und da niemand in der Nähe war, standen sie still. Die Fahnen wallten geschwätzig und lebendig durcheinander. Aber oben im Sternenschein schlug die eidgenössische Fahne einsam ihre Schnippchen. Hermine legte ihre Arme um den Hals des Bräutigams, küßte ihn freiwillig und sagte zärtlich, »Nun muss es aber recht hergehen bei uns. Mögen wir so lange leben, als wir brav und tüchtig sind und nicht einen Tag länger.« na, no, dann hoffe ich aber lange zu leben, denn ich habe es gut mit dir im Sinn, sagte Karl und küsste sie wieder. Und wie steht es nun mit dem Regiment? Willst du mich wirklich unter den Pantoffel kriegen? So sehr ich kann. Es wird sich indessen schon ein Recht und eine Verfassung zwischen uns ausbilden. Und sie wird gut sein, wie sie ist. Dann plauderten sie wohl noch eine halbe Stunde, ehe sie zur Gesellschaft zurückkehrten.